0: Bei Patienten mit einer dekompensierten Herzinsuffizienz kann die Gabe von Kalziumkanalblockern absolut tödlich sein.
1: Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast. Mit Thomas Martens.
0: Die Sonne strahlte auf das Gesicht des Rettungssanitäters, als er endlich aus dem Rettungswagen stieg. Die letzten Einsätze hatten sich alle drinnen abgespielt und er freute sich darauf, wieder an die frische Luft zu kommen. Doch seine gute Laune wurde noch gesteigert, als er sah, wer der Patient in diesem Einsatz war: Eine junge Frau in seinem Alter. Nicht multimorbid wie die anderen Patienten an diesem Tag. Seine Kollegin kümmerte ihn in diesem Augenblick nicht, es war sein Augenblick.
1: Achtung, weg von der Patientin.
0: Zurück in der Realität. Rhythmusstörungen können einen wirklich die schönsten Tagträume versauen. Zum Glück gibt es ja Strom. Der ist Mittel der Wahl bei instabilen Rhythmusstörungen und bei Tagträumen. Medikamentös können wir in der Notfallmedizin aber auch noch etwas machen. Ja genau, ich spreche von Antiarrhythmika, denn die sind heute unser Thema bei Rettungsdienstlux, der Notfallmedizin-Podcast. Ein wenig Kenntnis über die Physiologie des myokardialen Aktionspotenzials darf zu Beginn nicht fehlen, denn wenn man das einmal wirklich verstanden hat, erschließen sich nicht nur die eigenen Antiarrhythmika im Notfallkörperschinn, sondern vielleicht auch einige Medikamente auf den Mediplänen unserer Patientin ergeben dann plötzlich Sinn. Bevor wir damit starten, wie immer für dich das Quiz.
1: Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's! Frage 1.
0: Welche drei Elektrolyte sind entscheidend für das Aktionspotenzial am Herzen?
1: Frage 2.
0: Welche vier Antiarrhythmikerklassen werden nach vaughan williams unterschieden?
1: Frage 3.
0: Welche Nebenwirkungen erwartest du bei der Gabe von Beta-Blockern? Um Antiarrhythmika zu verstehen, muss man sich die Entstehung und Weiterleitung von Aktionspotenzialen im Herzen anschauen. Zur Wiederholung, im Herzen haben wir zwei verschiedene myokardiale Gewebe, und zwar das Arbeitsmyokard und die Schrittmacherzellen. Die Schrittmacherzellen können eigenständig, also ohne äußere Reize, ein Aktionspotenzial auslösen. Sie sind also unabhängig vom Nervensystem, werden aber natürlich durch dieses beeinflusst. Der primäre Schrittmacher des Herzkreislaufsystems ist der Sinusknoten, welcher sich im rechten Vorhof direkt unterhalb der Einmündung der Vena cava superior befindet. Der Sinusknoten ist in der Lage, Aktionspotenziale über die Vorhöfe zum AV-Knoten zu senden. Die elektrische Isolation zwischen den Vorhöfen und den Ventrikeln wird durch das atrioventrikuläre Septum gewährleistet. Nach einer kurzen Verzögerung setzen die Aktionspotenziale ihre Reise durch das Reisleitungssystem fort, bis schließlich eine Kontraktion der Herzmuskelzellen ausgelöst wird. Schauen wir uns doch mal eine Schrittmacherzelle etwas genauer an, indem wir dort hineinsummen. Wir stellen uns die Frage, wie es möglich ist, dass die Zelle eigenständig ein Aktionspotenzial erzeugen kann. Der zugrunde liegende Mechanismus ist äußerst faszinierend. Ich persönlich stelle mir die Zelle immer wie ein Schwimmbad vor. Ein Schwimmbad im Sommer kurz vor der Öffnung. Vor dem Schwimmbad warten die ganzen Besucher auf Einlass. Und da die alle positiv gestimmt sind, also positiv geladen, herrscht ein Spannungsunterschied zwischen dem Inneren des Schwimmbads negativ und dem Äußeren positiv. Um in unser Schwimmbad reinzukommen, gibt es verschiedene Eingänge. Einer von diesen ist immer offen und zwar der Funny Natriumkanal. Ja, der heißt wirklich so. Da dürfen aber nur die ganzen Naturfreunde rein, also das Natrium. Diese bewirken jetzt, dass es im Schwimmbad immer voller wird, heißt also, die Zelle wird in ihrem Inneren positiv, weil Natriumionen positiv geladen sind. Irgendwann wird es also recht voll in unserem Schwimmbad und dadurch werden ganz automatisch weitere Kanäle geöffnet. Diese heißen T-Typ-Kalziumkanäle. Kalzium sind bei uns jetzt Camper. Also vor der Zelle steht ein Haufen von Campern, die über ihren Eingang, den T-Typ-Kalziumkanal, in das Schwimmbad kommen möchten. Da Calcium auch positiv geladen ist, wird es jetzt noch voller in unserer Zelle und wir erreichen unseren Schwellenwert. Draußen vor unserer Zelle stehen nämlich noch eine Unmenge an Campern, die alle in das Schwimmbad wollen. Und mit dem Erreichen des Schwellenwertes öffnet sich jetzt ein weiterer Kanal, der L-Typ-Kalziumkanal. Den stelle ich mir vor wie ein riesiges Tor, denn durch diesen Kanal können jetzt wirklich Unmengen an Campern, also calcium in die Zelle strömen. Nun ist die Zelle depolarisiert. Was du jetzt noch nicht wusstest, neben unserem Schwimmbad gibt es noch ein Schwimmbad und beide sind über Gap-Junctions miteinander verbunden. Im depolarisierten Zustand wandern jetzt einige unserer positiven Ionen über diese Kanäle in die benachbarte Zelle und lösen dort wiederum ein Aktionspotenzial aus. Nun zurück zu unserem ersten Schwimmbad, denn da ist nach der großen Party nun Schicht im Schacht. Die Eingänge unserer Camper werden geschlossen und es öffnet sich ein weiterer Kanal, nämlich der spannungsabhängige Kaliumkanal. Was weder die Naturfreunde noch die Camper bis jetzt bemerkt haben, im Schwimmbad waren die ganze Zeit Kardiologen, also Kalium. Kardiologen sind natürlich auch positiv drauf, das wissen wir alle. Aber die wollen jetzt aus dem Schwimmbad raus. Jetzt, wo ihr Kanal offen ist, strömen diese aus der Zelle heraus. So lange, bis das Ruhepotenzial wiederhergestellt ist. Damit das ganze Spiel wieder von vorne losgehen kann, wird der Ausgangszustand mit Natrium und Kalzium draußen und Kalium drin wiederhergestellt. Und das geschieht über die Natrium-Kalium-ATPase und den Natrium-Kalzium-Austauscher. Okay, jetzt wissen wir, warum die Schrittmacherzellen eigenständig ein Aktionspotenzial auslösen können, weil die Funny-Natrium-Kanäle immer offen sind. Zu Beginn habe ich ja schon gesagt, dass es zwei Zelltypen am Herzen gibt, Schrittmacherzellen und das Arbeitsmyokard. Der Vorgang mit dem Aktionspotenzial läuft im Arbeitsmyokard etwas anders ab als in den Schrittmacherzellen. In den Zellen des Arbeitsmyokards ermöglichen die schon angesprochenen Gap Junctions den Fluss von Ionen von einer Zelle zu anderen, was dazu führt, dass spannungsabhängige Natriumkanäle geöffnet werden. Wenn wir unser vorheriges Beispiel mit den Naturfreunden auf das Arbeitsmyokard anwenden, dann haben unsere Naturfreunde durch einen weiteren Ausgang den Gap Junctions einen Weg gefunden in ein nicht so volles Schwimmbad. Und dort finden Sie einen ganz besonderen Eingang, der bis dato noch verschlossen ist, der aber nur für die anderen Naturfreunde passierbar ist, die immer noch draußen auf Einlass warten. Diese speziellen Kanäle werden auch als spannungsabhängige Natriumkanäle bezeichnet und diese sind in der Lage, Natriumionen schnell, und zwar sehr schnell, in die Zelle zu leiten. Dadurch wird ein schneller Einstrom von positiv geladenen Ionen in die Zelle ermöglicht, was zur sehr schnellen Depolarisation und zur Auslösung eines Aktionspotenzials führt. Unser Schwimmbad ist also voll mit Naturfreunden. Durch den schnellen Spannungsunterschied öffnen sich jetzt spannungsabhängige Kaliumkanäle, denn den Kardiologen ist es mal wieder zu voll und sie wollen schnell durch ihren Ausgang wieder raus aus dem Schwimmbad. Die schnarschnasigen Camper bekommen jetzt erst Wind von dem zweiten Schwimmbad und strömen kurz darauf durch den l typ Kalziumkanal in die Zelle. Sowohl das ausströmende Kalium als auch das einströmende Calcium sind positiv geladen. Dadurch entsteht eine elektrische Plateauphase, wenn man so will, in der sich die Spannung nicht mehr ändert. In dieser Phase kontrolliert die Zelle. Nach der Kontraktion schließen sich die Calciumkanäle wieder. Nach der Kontraktion des Herzmuskels müssen die Camper, also das Calcium, aus der Zelle entfernt werden, um das Ruhepotential wiederherzustellen. Also das Ganze nochmal zusammengefasst, das Aktionspotenzial läuft an Schrittmacherzellen anders ab als am Arbeitsmyokard. Schrittmacherzellen sind in der Lage, ein Aktionspotenzial eigenständig, also intrinsisch auszulösen, während die Zellen des Arbeitsmyokards darauf angewiesen sind, dass positive Ionen über Gap Junctions spannungsabhängige Natriumkanäle öffnen und so das Aktionspotenzial in Gang setzen. Jetzt, wo wir wissen, wie das Aktionspotenzial in den Schrittmacherzellen zustande kommt, wie das Arbeitsmyokard stimuliert wird und wie die verschiedenen Ionenströme damit zusammenhängen, können wir uns anfangen, die Antiarrhythmika anzuschauen und wo in diesem System diese wirken. Und da die Physiologie zwischen den beiden Zelltypen etwas anders ist, kann ich mit Medikamenten eben auch spezifisch entweder Schrittmacherzellen oder eben Zellen des Arbeitsmyokards beeinflussen. Eigentlich super cool! Nicht, dass es bis hierhin schon genug Klugscheißerwissen gewesen wäre. Trotzdem gibt es jetzt für dich wieder die Möglichkeit, durchzuatmen bei 60 Sekunden Klugscheißerwissen. Let's go. Und jetzt
1: Klugscheißerwissen Feuerwerk in 60 Sekunden, circa.
0: Lewis Leeds. Das Erkennen von P-Wellen im EKG kann eine Herausforderung sein, aber es ist entscheidend für den Nachweis oder den Ausschluss von Rhythmusstörungen. Die Ableitungen 2, V1 und V2 eignen sich besonders gut, um P-Wellen zu erkennen. Wenn man dann aber immer noch Schwierigkeiten hat, die P-Wellen zu identifizieren, können die Lewis-Leads oder die Lewis-Ableitungen hilfreich sein. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist die rote Elektrode ganz oben auf der Sternum zu kleben und die gelbe Elektrode im vierten oder fünften Interkostalraum rechts direkt neben das Sternum zu kleben. Dadurch werden die P-Wellen in Ableitung 1 deutlich sichtbarer. Das Brugada-Syndrom. Das Brugada-Syndrom ist eine seltene erbliche Herzerkrankung, bei der es zu einem erhöhten Risiko für den plötzlichen Herztod kommt. Und das aufgrund von Herzrhythmusstörungen. Die Ursache des Brugada-Syndroms ist eine Störung in der Funktion von Natriumkanälen in den Herzmuskelzellen, die zu einer gestörten Erregungsleitung im Herzen führen kann. Diese kann man auch im EKG erkennen, zumindest wenn der plötzliche Herztod noch nicht eingesetzt hat. Ist es aber schon zum plötzlichen Herztod gekommen, erkenne ich zumindest das EKG wieder.
1: Rettungsdienst Lux Der Podcast Teil 2
0: Okidoki, jetzt weißt du noch aus dem ersten Teil, dass Schrittmacherzellen und das Arbeitsmyokard ein wenig anders funktionieren und das Aktionspotenzial ein wenig anders abläuft. Das kann man sich jetzt mit den verschiedenen Antiarrhythmika zu Nutzen machen. Bevor wir uns aber über diese Medikamente unterhalten können, müssen wir erstmal über die Begriffe Frequenzkontrolle und Rhythmuskontrolle sprechen. Frequenzkontrolle und Rhythmuskontrolle sind zwei unterschiedliche Strategien zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen mit Antiarrhythmika. Die Medikamente, die zur Frequenzkontrolle verwendet werden, zielen darauf ab, den AV-Knoten im Herzen zu blockieren und somit den Durchfluss von elektrischen Signalen zu verlangsamen. Wir wollen also nicht das Arbeitsmyokard beeinflussen, sondern die Schrittmacherzellen, denn daraus besteht ja der AV-Knoten. Die Rhythmuskontrolle hingegen zielt darauf ab, den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Frequenzkontrolle und Rhythmuskontrolle. Aber wie unterscheide ich, welche der Antirhythmiker in ihrer Wirkung eine Frequenzkontrolle machen und welche eine Rhythmuskontrolle? Die Unterscheidung, ob ein Antiarrhythmiker eine Frequenz oder eine Rhythmuskontrolle bewirkt, wird in der Regel durch die Wirkung auf bestimmte Ionenkanäle oder Rezeptoren im Herzmuskel bestimmt. Damit wir uns das besser merken können, nehmen wir uns eine Klassifikation zu Hilfe, und zwar die von Vaughan-Williams. Die Klassifikation ist eine Einteilung von Antiarrhythmika, die basierend auf ihren Wirkmechanismen in vier Hauptklassen unterteilt werden. Und damit man sich die endlich mal merken kann, gibt es einen Merkspruch und der heißt Natürlich bald kommt Cäsar. Natürlich Natrium, bald Beta-Blocker, kommt Kalium und Cäsar Calcium. Natürlich bald kommt Cäsar. Klasse 1 Antiarrhythmika blockieren die Natriumkanäle, um die Erregungsleitung im Herzen zu verlangsamen. Klasse 2 Antiarrhythmika blockieren die Beta-Rezeptoren im Herzen. Dies führt zu einer langsameren Herzfrequenz, und einem verringerten Sauerstoffbedarf am Herzen. Klasse 3 Antiarrhythmika blockieren die Kaliumkanäle, wodurch die Dauer des Aktionspotenzials im Herzen verlängert wird. Dies führt zu einer Verlangsamung der Erregungsleitung im Herzen. Und schließlich Klasse 4 Antiarrhythmika. Diese blockieren die Kalziumkanäle im Herzen und reduzieren so den Einstrom von kalziumionen in die Herzmuskelzellen. Dies führt zu einer verminderten Kontraktionskraft des Herzens Und einer langsameren Herzfrequenz. So, nachdem wir das jetzt verinnerlicht haben, schauen wir uns die verschiedenen Medikamente an. Wir starten mit den Medikamenten zur Rhythmuskontrolle, den Klassen 1 und 3. Also die Klasse 1 Antirrhythmiker waren nach unserem Merkspruch, natürlich bald kommt Cäsar, die Natriumkanalblocker. Diese lassen sich noch in Unterkategorien unterteilen, aber keine Sorge, damit verschone ich dich jetzt. Warum? Klasse 1 Antiarhythmika haben eine stark proarrhythmogene Wirkung und auch sonst erhebliche Nebenwirkungen. Das Resultat ist, dass sie im präklinischen Setting kaum noch eingesetzt werden. In Deutschland wird in manchen Rettungsdiensten noch meines Wissens nach Aymalin, also Gilurythmal, verwendet, aber darauf gehe ich heute hier nicht ein, da es auch nicht in den ERC-Leitlinien erwähnt wird. Ein Medikament der Klasse 1 und damit ein Natriumkanalblocker ist Lidocain. Wir erinnern uns nochmal, die Zellen des Arbeitsmyokards sind mit den Schrittmacherzellen via Gap Junctions verbunden. Positive Ionen kommen so in die Zelle und öffnen spannungsabhängige Natriumkanäle und Natrium fließt sehr, sehr schnell in die Zelle. Klasse 1 Antirrhythmiker jetzt blockieren zu einem gewissen Grad die spannungsabhängigen Natriumkanäle, sodass Natrium nur noch verzögert in die Zelle einfließen kann und damit verzögert sich auch die Depolarisationsgeschwindigkeit und das kann man sich vor allem bei ventrikulären zu nutzen machen. Ist aber auch laut ERC nicht das Medikament der ersten Wahl bei VT und auch nicht der zweiten Wahl, um genauer zu sein. In unserem Algorithmus im Rettungsdienst findet es zum Beispiel keine Anwendung. Dafür aber ein anderes Medikament der Klasse 3 und damit ist es ein Kaliumkanalblocker, das Amiodaron. Amiodaron blockiert als Klasse 3 Antiarhythmikum die spannungsabhängigen Kaliumkanäle. Wir erinnern uns an das Schwimmbad mit den Kardiologen, die aus dem Schwimmbad heraus wollen. Durch den Kaliumausstrom kommt die Zelle zurück zum Ruhepotenzial. Wenn ich die Kaliumkanäle jetzt blockiere, verlängert sich die Dauer des Aktionspotenziales und der Refraktärzeit. Und damit wird es natürlich schwerer, diese Zellen erneut zu stimulieren. Kaliumkanäle haben wir ja sowohl in den Schrittmacherzellen als auch im Arbeitsmyokard. Deswegen kann man Amiodaron nicht nur bei ventrikulären Rhythmusstörungen anwenden, sondern auch bei unregelmäßigen schmalkomplex In Bezug auf die Rhythmuskontrolle kennen wir aber noch ein Medikament, was nicht in eine Klassifizierung nach vaughan williams passt aber eingesetzt wird bei den unregelmäßigen polymorphen ventrikulären Tachykardien oder besser bekannt als Tosade point Tachykardie. Magnesium beeinflusst die elektrophysiologischen Eigenschaften von Herzmuskelzellen, insbesondere die Repolarisation des Aktionspotenzials, indem es den Eintritt von Kalziumionen in die Zellen hemmt und somit die Erregung der Zellen verringert. Es hemmt also nicht die Calciumkanäle direkt, und ist damit auch kein Antiarrhythmikum der Klasse 4. So, kurz zusammengefasst, die Medikamente der Klasse 1 und 3 zur Rhythmuskontrolle. Lidokain ist ein Klasse 1 Antiarrhythmikum, das die spannungsabhängigen Natriumkanäle blockiert. Amiodaron ist ein Klasse 3 Antiarrhythmikum, das die spannungsabhängigen Kaliumkanäle blockiert und auch auf Schrittmacherzellen wirkt. Magnesium wird bei unregelmäßigen, polymorphen ventrikulären Tarkadien eingesetzt und hemmt den Eintritt von Kalziumionen in die Zelle. So, das waren Klasse 1 und Klasse 3 Antirhythmika, Natrium- und Kaliumkanalblocker. Als nächstes schauen wir uns die Medikamente zur Frequenzkontrolle an, die der Antirhythmika Klasse 2 und 4. Nach dem Merkspruch, natürlich, bald kommt Cäsar, wären das die Beta-Blocker und die Calciumkanalblocker. Wir starten mit den Beta-Blockern, jetzt wird es interessant. Zu diesen gehören alle Medis, die auf LOL enden, beispielsweise Metropolol, besser bekannt als B-Lock, Esmolol, besser bekannt als BreviBlock, Bisoprolol, besser bekannt als Concor. Die Schrittmacherzellen haben einen Rezeptor für Adrenalin und Noradrenalin und werden so vom sympathischen Nervensystem angesteuert, Und das sind die Beta-1-Rezeptoren. Werden diese stimuliert, öffnen sich die L-Typ-Kalziumkanäle schneller. Das haben wir doch schon einmal gehört. Genau, das waren die großen Tore für die Camper aus unserem Schwimmbad, nachdem erst Naturfreunde und einige wenige Camper in das Schwimmbad durften über die T-Typ-Kalziumkanäle. Gebe ich jetzt Beta-Blocker, dann kann Adrenalin und Noradrenalin diesen Vorgang nur noch begrenzt in Gang setzen. Dadurch wird natürlich logischerweise die Dauer bis zum nächsten Aktionspotenzial erhöht. Ist das nicht richtig genial? Beta-Rezeptoren finden wir natürlich auch noch am Arbeitsmyokard und auch an anderen Stellen im Körper, woraus sich die Nebenwirkungen ergeben. Zu diesen kommen wir aber später in Teil 3. Da Beta-Blocke aber vorwiegend am A-V-Knoten wirken, machen diese natürlich bei supraventikulären Tachykardien am meisten Sinn. So, bleiben noch die Klasse 4-Antiarrhythmika, die Calciumkanalblocker. In der Notfallmedizin, in der Präklinik, spielen die Klasse 4-Antiarrhythmika weniger eine Rolle. Zu den Calciumkanalblockern gehört zum Beispiel Varapamil oder Isoptin. Die Wirkungsweise ist im Resultat die gleiche wie bei Bitterblockern: Sie blockieren die L-Typ-Calciumkanäle und verzögern das Aktionspotenzial. Nur nicht indirekt, wie Bitterblocker das machen, sondern eben direkt an den Kanälen selber. Wenn beide dieser Medikamente am gleichen Rezeptor wirken, dann kannst du dir jetzt schon einmal merken, dass man diese wahrscheinlich eher nicht kombinieren sollte. Wie gesagt, zu den Nebenwirkungen später mehr in Teil 3. Nach dem ERC wäre Varapamil indiziert bei regelmäßigen schmalkomplex wenn das Vagusmanöver und Adenosin ineffektiv waren. Und damit sind wir schon beim Adenosin. Das ist ein Medikament, das primär auf den AV-Knoten wirkt, aber über den adenosin und damit ist es kein Antiarrhythmikum, das in die Klassifizierung nach vaughan williams passt. An der Herzmuskelzelle gibt es auch den adenosin der Adenosinrezeptor ist mit einem G-Protein gekoppelt, welcher bei Aktivierung den Kaliumkanal stimuliert. Aus unserem Schwimmbadbeispiel war das der Kanal, den die Kardiologen benutzen, um aus dem Schwimmbad herauszukommen, wenn es ihnen zu eng wird. Wenn die Kardiologen, also das Kalium, aber aus der Zelle herausströmt, dann wird die Zelle extrem negativ, das heißt, sie wird Hyperpolarisiert. Dadurch wird die AV-Überleitungszeit so stark verzögert, dass es zu einem kurzzeitigen Herzstillstand kommt. Adenosin hat aber nur eine sehr kurze Halbwertszeit von wenigen Sekunden, sodass diese Wirkung nur sehr kurz besteht. So, das waren die Medikamente, die primär auf den AV-Knoten wirken. Das waren Beta-Blocker, Calciumkanalblocker und Adenosin. Zusammengefasst im zweiten Teil des Podcasts wurden zwei Strategien zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen besprochen. Frequenzkontrolle und Rhythmuskontrolle. Zur Frequenzkontrolle werden Medikamente der Klasse 2 Beta-Blocker und 4 Calciumkanalblocker sowie Adenosin eingesetzt, welche hauptsächlich auf die Schrittmacherzellen im AV-Knoten wirken. Für die Rhythmuskontrolle kommen vor allem Medikamente der Klasse 1 mit untergeordneter Rolle für die Präklinik und drei zum Einsatz, insbesondere Amiodaron. Zusätzlich kann bei der Behandlung von de Point Magnesium eingesetzt werden. Um sich die Klassifizierung der Antiarrhythmika nach Vaughan Williams besser merken zu können, gibt es einen Merkspruch und der heißt natürlich, bald kommt Cäsar. Bevor wir zum letzten Teil übergehen, den häufigsten Nebenwirkungen dieser Medikamente, kommen wir zum Rettungsdienst Lux Newsflash.
1: Live in Farbe und Bunt. Die Rettungsdienst Lux Nachrichten.
0: Die Nerdfallmediziner haben in einem Beitrag einen EKG-Fall vorgestellt, der faszinierend ist und uns alle ermutigen sollte, uns kritisch mit dem Thema des atypischen Myokardinfarktes zu beschäftigen. Im beschriebenen Fall waren im EKG Anzeichen eines Infarktes sichtbar, die jedoch nicht die Kriterien für einen STEMI erfüllten. Und auch die klinischen Symptome des Patienten passten nicht zu einem ACS. Das Stichwort heißt hier OMI oder Occlusion Myocardial Infection. Mehr Informationen zu diesem spannenden Fall findest du auf nerdfallmedizin.blog. Michael Bernhard berichtet auf dem Notfallmedizinblog blog news-papers.eu über C-Probleme des nicht-traumatologischen Schockraummanagements. Zuvor sind auch schon A- und B-Probleme thematisiert worden. Das frei zugängliche PDF fasst nochmals sehr viele Befunde und auch sehr viele Maßnahmen bei den verschiedenen Problemen zusammen. Weitere Infos findest du auf news-paper.eu
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast.
0: Teil 3. Leider, leider haben unsere Medikamente, die wir so geben, ja auch immer einiges an Nebenwirkungen. Und die schauen wir uns noch abschließend im dritten Teil dieser Folge an. Wir starten gleich mit den Medikamenten, die eine Frequenzkontrolle machen, den Beta-Blockern. Wie wirken diese gleich nochmal? Sie blockieren die Beta-1-Rezeptoren der Schrittmacherzellen, vor allem im AV-Knoten. Damit reduziert sich die Öffnungswahrscheinlichkeit der L-Typ-Calcium-Kanäle, also unserer großen Schwimmbatore aus dem Vergleich. Und Daraus resultiert wiederum ein verlängertes Aktionspotenzial. Was haben Beta-Blocker jetzt für Nebenwirkungen? Hm, ja, wenn die Hauptwirkung am AV-Knoten liegt, kann ich mit Beta-Blockern eine höhergradige AV-Blockierung provozieren. Neben einer Bradykardie kann es natürlich auch noch zur Hypotension kommen. Hm, was noch? Esmolol zum Beispiel ist zwar ein selektiver Beta-1-Rezeptorblocker, aber trotzdem kann ich auch noch eine Beta-2-Wirkung haben. Wenn ich jetzt Beta-2-Rezeptoren blockiere, dann ist das nicht förderlich für Asthmatiker und Theopädisten, denn ich kann mit Beta-Blockern eine Bronchokonstriktion bis Bronchospasmus verursachen. Eine weitere Nebenwirkung zeigt sich bei Patienten, die eine Hypoglykämie haben bei vorbestehenden Diabetes. Normalerweise macht der Körper auf sich aufmerksam, indem er den Sympathikotonus erhöht. Die Folgen sind Herzrasen, Palpitationen etc. Wenn du jetzt Beta-Blocker gibst, dann wird der Patient seine Hypoglykämie also nicht mehr merken. Ah ja, und dann fällt mir gerade noch eine Nebenwirkung spontan von Beta-Blockern ein. Und das sind Patienten, die Kokain genommen haben. Großstadtrettung und so. Kokain bindet an Alpha- und Beta-Rezeptoren. Also diese Droge sorgt nicht nur für eine Alpha-1-vermittelte Vasokonstriktion, sondern auch für eine Beta-2-Rezeptor-vermittelte Vasodilatation. Also unterm Strich passt das dann wieder. Wäre da nicht der Beta-Blocker, ist der Rezeptor besetzt, dann hat das Kokain nur noch den Alpha-1-Rezeptor und der bekommt dann so richtig einen drüber mit allen Nebenwirkungen, die daraus resultieren. Okay, das waren die Beta-Blocker. Bei den Klasse-4-Antiarhythmika gilt das gleiche, naja zumindest das ähnliche in Bezug auf das Herz. Also Bradykardie, AV-Block, Hypotension etc. Bei Patienten mit einer dekompensierten Herzinsuffizienz kann die Gabe von Kalziumkanalblockern wie Varapamil absolut tödlich sein. Und was auch noch vorkommen kann, sind Obstipation und Ilios, da natürlich die Zellen der glatten Muskulatur des Gastrointestinaltraktes auch Kalziumkanäle haben. So und das letzte Medikament, was eine Frequenzkontrolle macht, war das Adenosin. Adenosin ist ein Molekül, was völlig natürlich im Körper vorkommt und verschiedene Auswirkungen auf den Körper hat. Eine wichtige Wirkung von Adenosin ist die Vasodilatation der Koronarien. Bei Patienten mit atherosklerotischem Plax kann dies jedoch zum Stieleffekt führen. Was war das nochmal gleich? Wir stellen uns vor, wir haben eine Koronarie, in dem ein größerer Plak sitzt. Jetzt kommt es durch die Adenosingabe zur Vasodilatation der Koronarien. Und da sich Blut bekanntlich den Weg des geringsten Widerstands sucht, wie ich auch zu Hause, wird das Blut jetzt vermutlich nicht in die Richtung laufen, wo der Plaque sitzt. Die Folge ist, dass Teile des Herzmuskels unterversorgt sind, was zu ACS-Symptomen führen kann. Adenosin beeinflusst auch die glatte Muskulatur der Bronchien, was zum bronchospasmus führen kann. Dies kann zu Atembeschwerden und Kurzatmigkeit führen, insbesondere bei Menschen mit Asthma oder eben COPD. Eine Nebenwirkung habe ich noch, wie schon gesagt, führt Adenosin zur Vasodilatation und damit kann es auch zum Hitzegefühl und zum Flush kommen, vor allem im Gesicht und Hals, aber es kann auch zu einer Hypotension kommen. Zwei Medikamente habe ich noch, die eine Rhythmuskontrolle machen und das sind Lidocain als Klasse 1 Antiarrhythmika und das Amiodaron als Klasse 3-Antiarrhythmika. Lidocain wirkt an den spannungsabhängigen Natriumkanälen und kann daher Rhythmusstörungen auslösen, zum Beispiel AV-Blöcke. Was aber auch noch als Nebenwirkung beschrieben ist, sind Stimulationen des zentralen Nervensystems und daraus resultierend Krampfanfälle. Aber umgekehrt kann es auch zu einer ZNS-Depression kommen und damit einhergehend GCS-Minderung bis Koma. Und damit bleibt uns als letztes noch das Amiodaron. Eine wichtige Nebenwirkung von Amiodaron ist die Verlängerung des QT-Intervalls, was durch die Blockade von Kaliumkanälen verursacht wird. Wir erinnern uns an den Schwimmbadvergleich. Amiodaron blockiert die Kanäle, durch die die Kardiologen die Zelle verlassen wollen und damit wird die Refraktärzeit verlängert. Und diese Verlängerung des Aktionspotenzials und der Refraktärzeit führt zur Verlängerung der QT-Zeit im EKG. Und eine Verlängerung der QT-Zeit kann zu lebensbedrohlichen Arrhythmien führen, insbesondere zur Torsade point tachykardie Und abgesehen von der Verlängerung des QT-Intervalls gibt es noch weitere unerwünschte Wirkungen von Amyoderon, die jedoch für die Akutmedizin weniger entscheidend sind. Dazu gehören Lungenfibrose, Schilddrüsentoxizität, Lebertoxizität sowie eine bläuliche Verfärbung der Augen und der Haut. Puh, das war sie, die dritte Folge Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast mit dem Thema Antiarrhythmika. Das war richtig viel Stoff. Wir haben über Aktionspotenziale an Schrittmacherzellen und am Arbeitsmyokard gesprochen. Wir haben über Frequenz- und Rhythmuskontrolle gesprochen und welche Medikamente aus den verschiedenen Antiarrhythmika-Klassen hier zum Einsatz kommen. Und wir haben uns die wichtigsten Nebenwirkungen dieser Medikamente angeschaut. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du konntest einen Mehrwert daraus ziehen. Das war eine Arbeit, das alles zusammenzutragen. Darum würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und einen Blick in die Show Notes wirfst. Dort gibt es einen Evaluationsbogen. Das wäre absolute Neisigkeit, wenn du den ausfüllen würdest. Das war's: Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast. Danke fürs Zuhören. Merci, ciao und bis bald.
1: Dieser Podcast wird produziert vom Rettungsdienst Lux und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch